0: On ne va pas épiloguer sur la fascination malsaine du public pour les tueurs en série. Ça serait trop long et ça mettrait sûrement encore plus en lumière que nous sommes tous plus ou moins un peu tarés dans notre tête pour nous délecter de ce genre de choses. Du coup, on ne va pas le faire. Mais ça ne va pas pour autant nous empêcher de parler de l'histoire de ces personnes surtout. Et aujourd'hui encore, j'ai envie qu'on s'arrête sur le personnage charmant, dirons-nous de Issei Sagawa. Vous allez voir, c'est un personnage que l'on a envie d'avoir à dîner un soir de pleine lune. En 1974, alors qu'il n'était âgé que de 24 ans, Issei Sagawa décide de traquer une étudiante allemande, allant elle Il fit une effraction dans l'appartement de la jeune femme pendant la nuit. Tout cela alors qu'elle dormait. Pourquoi Pour accomplir quel scénario pervers allez-vous me demander Très simple. Il tenta pendant qu'elle dormait de lui découper un morceau de chair afin de pouvoir le dévorer. Je vous avais dit qu'il était très sympathique. Bien entendu l'opération de chirurgie à vif ne se passa pas du tout comme prévu. La jeune femme fut réveillée par la douleur et combattit son agresseur. Ce dernier, quelques temps plus tard, fut capturé par la police. Et c'est ici que l'histoire prend une tournure encore plus glauque. Issei Sagawa était le fils d'un homme d'affaires riche au-delà de la norme. Et lors de son arrestation, il ne fut bizarrement accusé que d'une tentative de viol. Rien sur l'attaque au couteau ou le cannibalisme ou le stalk, voire même l'effraction. Son père régla la situation en off en offrant une grosse somme d'argent à la victime. Et tout se régla en dehors des tribunaux. Le pouvoir de l'argent, dirons-nous. Et Sagawa du coup se retrouva blanchi et surtout libre. Là j'imagine que vous allez me dire que c'est déjà magnifiquement glauque comme histoire. Et que le destin devrait faire en sorte que ça n'aille pas plus loin. Mais vous savez bien que le destin est pour le moins joueur. Parfois surtout dans le mauvais sens d'ailleurs. La trace meurtrière autour de Sagawa explosa à nouveau au grand jour, mais quelques années plus tard, en 1981 en France, lieu où il commit cette fois-ci un meurtre, René Arteveldt. Un étudiant français fut la victime de Sagawa. Ce dernier le massacra d'une manière pour le moins sadique. Au-delà de dévorer certaines parties de son corps, il documenta chaque étape menant jusqu'à ce moment de la mise à mort jusqu'à la cuisson en quelque sorte. Le mec était un animal lecteur avant l'heure. Il fut arrêté par la police française alors qu'il tentait de se débarrasser des restes du corps de sa victime dans le lac du bois de Boulogne. Et là, il serait logique d'apprendre que l'homme a fini du coup sa vie en prison loin de la société. <rire> Ce serait trop facile. Non, il fut renvoyé au Japon pour être jugé, mais une fois sur place, son examen psychologique ne le déclara pas fou, mais bizarrement sans d'esprit. Et pire encore, une série d'erreurs et de problèmes juridiques entre la France et le Japon autour des papiers de cette affaire entraîneur un non-lieu. Dans le dossier, ce qui aboutit à un twist improbable, toutes les charges contre lui furent abandonnées. Oui, malgré le meurtre, les photos, l'arrestation et les morceaux du corps de sa victime trouvés avec lui, il ne fut pas condamné. Quelques temps après, il sortit de l'hôpital psychiatrique où il était et reprit le cours de sa vie comme si de rien n'était, dans son petit Japon natal. La vie est une gigantesque blague dont certains finissent par tirer profit et ce fut le cas de Sagawa. Comprenant la fascination malsaine qu'avait généré ses actions, il capitalisa là-dessus en écrivant un paquet de livres. Ce qui le fit devenir une petite célébrité au Japon. Comme je vous avais dit que c'était glauque. Et au final, quand on apprend tout ça, on peut finir par se demander est-ce que l'ombre du psychopathe finit toujours par planer dans un coin Si on se réfère à une interview où il parle d'une animatrice de télé japonaise, la réponse sera un grand oui. La phrase était plutôt sans équivoque. A chaque fois que je la regarde, je peux pas m'empêcher de me dire qu'elle a l'air appétissante. Mais dans le fond, je me dis que je n'ai pas vraiment envie de la manger. Vu que j'ai déjà accompli l'acte de cannibalisme une fois, je ne vois plus l'intérêt de maintenir ce désir en moi de manière prolongée. Dans mon livre, j'écrivais que la viande humaine était délicieuse. Mais c'était faux. Je préfère sans le moindre doute dévorer de la viande de Kobe. Mais du fait que j'ai désiré pendant si longtemps dévorer de la chair humaine, j'ai sans doute fini par me persuader que cela devait être délicieux. À comprendre. Au final, Issei Sagawa est un des rares cas de monstre qui court encore les rues sans que la justice ne se décide à faire quoi que ce soit pour l'empêcher potentiellement de nuire. Il aura assouvi ses fantasmes les plus morbides, fait de l'argent dessus, atteint une certaine forme de célébrité. Le monde est une comédie dont on ne maîtrise que rarement l'ironie du script.